todos y bienvenidos a un episodio más de Parkside Presente, nuestra segunda temporada edición de la herencia hispana. Gracias a todos los que nos acompañan y sintonizan semana con semana para escuchar estos episodios, estos podcasts en donde compartimos historias, entrevistas, en donde también celebramos eh, nuestros acontecimientos como comunidad hispana y temas relacionados a nuestra comunidad y educación superior. Estamos el día de hoy ya comenzando la segunda semana de nuestro mes de la herencia hispana y espero y hayan tenido la oportunidad de poder ver el video que hemos producido para poder celebrar a los líderes de nuestra comunidad aquí en el área de Kenosha y Racine en el suroeste de Wisconsin. Y pues continuamos las celebraciones con temas importantes, temas que afectan a nuestra comunidad y temas que vale la pena dialogar y, y tener conversaciones a fondo con, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones educativas y para poder continuar el trabajo de liderazgo, el trabajo de cambio durante estos tiempos inciertos. Tuvimos la oportunidad el día de ayer para aquellos que están siguiendo los diferentes eventos de nuestro mes de la herencia hispana en Parkside en poder sintonizarnos a una presentación virtual con nuestra presentadora Jasmine Morales, quien nos habló sobre un tema muy importante el día de ayer, eh, sobre el tráfico humano y cómo podemos como comunidad crear conciencia y crear y estar alertas en realidad a los diferentes reseñas que podemos reconocer y que tal vez estén relacionadas al tráfico humano en nuestras mismas comunidades. Entonces, es importante el poder conocer un poquito más a detalle estas, estas estadísticas para poder comprender la magnitud de este problema a nivel nacional y a nivel global en realidad. Entonces, uno de los datos interesantes que ella presentó el día de ayer en esta sesión es que se estima que el tráfico humano es una industria de 150 billones de dólares y que esto afecta a casi 40 millones de víctimas. Entonces, estas son unas cifras alarmantes. Y Jasmine Morales también platicó un poco sobre los diferentes tipos de, de tráfico humano que existe. No es eh, siempre lo que imaginamos de eh, personas siendo eh, traficadas a través de diferentes estados o a través de diferentes países. Hay diferentes formas, a veces más sutiles, de cómo se realiza este tráfico humano. Entonces, eh, ella mencionó una variedad de diferentes factores y creo que esos factores son importantes para considerar porque... Algo que cabe recalcar es de que en la comunidad hispana muchas veces tal vez estos factores no siempre sean tan evidentes para nuestra comunidad y, y, y que muchas veces sean tabú en realidad poder platicar de estas cosas, poder eh, dialogar eh, y más que nada saber reconocer cuando se está llevando a cabo algún tipo de tráfico humano y, y saber también cómo poder ponerse en contacto con aquellas personas que puedan ayudar en situaciones eh, difíciles como esta. Entonces fue una, fue una presentación muy interesante y pues en realidad estamos viendo cómo podemos compartir esta información y que esté disponible en español para que la comunidad hispana pueda eh, también conocer estas, estos elementos, estos diferentes temas y tener diálogo por medio de esta plataforma de nuestro podcast de Parks y Presente. Entonces, estén al pendiente porque estamos viendo cómo podemos brindar esta misma información 
pero por medio de este podcast. Entonces, los invito a que continúen escuchando semana con semana las diferentes sesiones. Y pues eh, una de las sesiones que se aproxima también es eh, nuestro impacto y nuestro eh, efecto como comunidad ante el movimiento de la justicia ambiental. Y ese es otro tema también muy importante para que podamos crear conciencia como ciudadanos, como personas que comparten este planeta, eh, el saber cómo poder tener responsabilidad y cómo poder jugar un rol en el, en el movimiento de la justicia ambiental. Esta es otra sesión que se presentará el día de hoy, 23 de septiembre, con nuestra presentadora Yesenia Funes. Y ya yo podré brindarles un poquito más de información sobre su trabajo y lo que ella hace en nuestra próxima semana. Pero también quiero compartir con ustedes un poco sobre una presentación que se va a llevar a cabo a finales de septiembre y esta tendrá dos partes. La segunda será también a principios del de mes de octubre y será con el doctor José Ángel Gutiérrez, quien nos acompaña por medio de estas sesiones virtuales desde California. Y él tiene una trayectoria muy interesante y a través de los años ha sido reconocido como una persona que ha sido influente y que ha movilizado a muchísimos jóvenes y a muchísima gente para poder crear cambio en sus comunidades y cómo poder efectuar movimientos y cómo poder efectuar diferentes tácticas de liderazgo que lleven a cabo el trato de igualdad para la comunidad hispana. El doctor Gutiérrez ha sido reconocido como uno de los cuatro líderes que jugaron un papel importante en el movimiento chicano. Durante el movimiento de los derechos civiles en los 1970, el doctor Gutiérrez fue profesor emérito de las ciencias políticas y fundador del Centro de Estudios Méxicoamericanos en la Universidad de Arlington, Texas. A través de los años ha trabajado de cerca con escuelas e instituciones educativas como oficial público en diferentes sectores. Ha publicado diversas publicaciones y libros educativos que han sido importantes para la captura de momentos históricos, gubernamentales y también de valor para la comunidad hispana. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Gutiérrez y él nos platica un poco sobre su trabajo y la información que se compartirá en las sesiones virtuales del mes de la herencia hispana aquí en Parkside. Pues muchísimas gracias que nos acompaña el doctor Gutiérrez el día de hoy, que nos acompaña desde California, en donde puede compartir con nosotros un poquito sobre eh, lo que nos podemos esperar en las sesiones de nuestro mes de la herencia hispana aquí en Parkside. Eh, bienvenido, doctor Gutiérrez. Pues muchas gracias y los felicito por tener este programa tan excelente para que se comunique nuestro pueblo, que es muy ignorado y lo mantiene olvidado. Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, estamos tratando de que la comunidad pues conozca un poquito más sobre el mes de la herencia hispana y más que nada conocer un poquito más a detalle de las personas que, que conforman nuestras celebraciones y nuestras presentaciones virtuales. Pues eh, como todos saben, eh, nosotros también nos vimos afectados a causa del, de esta pandemia y pues no hemos podido proveer el, el tipo de, y calibre de presentación que estamos acostumbrados para nuestra comunidad, en persona, con diferentes eventos en, en, en el campus y pues nos hemos visto en la, en la 
la necesidad de tener que brindar diferentes maneras de cómo proveer esta información. Y pues eh, tenemos dos sesiones que estamos planeando para que el doctor Gutiérrez nos acompañe. Y el día de hoy tenemos dos preguntas eh, para, para usted, un par de preguntas que usted pueda compartir con nosotros un poquito. Eh, su primer sesión es en este 30 de septiembre va a ser, eh, se ha titulado en inglés Hidden Stories, Chicano Scholarship and Research. Y el título, pues, traducido son historias ocultas, ¿verdad? Que son historias alternas eh, sobre el movimiento chicano e investigación eh, y, y lo que sería becas también. Entonces, ¿podría platicarnos un poquito, eh, doctor Gutiérrez, sobre cómo se llevó a cabo o qué, cuál es el trabajo que usted ha llevado a cabo en estas investigaciones? Pues, muy sencillamente, cuando vemos líderes o vemos organizaciones o eventos por parte de nuestra comunidad, a veces tienen éxito, muchas veces no. Y la falla nuestra es que uno le echa la culpa a la persona. Uno dice, no, pues este, el podcast de Giovanni Gutiérrez, pues le faltó esto, le sobró el otro. En fin, como que Giovanni Gutiérrez es la persona culpable por, por no, no llegar al logro lo que la persona esperaba. Lo que yo descubrí después de, de, del criminal presidente Nixon cuando pasaron la ley de Freedom of Information Act, donde cualquiera de nosotros puede conseguir documentos del gobierno, yo mandé pedir información sobre, pues, ¿qué le pasó a César Chávez? ¿Qué le pasó a Reyes Tijerina? ¿Qué le pasó a, a Chicano Stiles? ¿Qué le pasó al Proletorio? ¿Qué le pasó a Matenayuca, a Carlos Fuentes, a Diego Rivera? En fin. Y, y pues, es un proceso muy largo, pero me comenzaron a mandar información. Y me di cuenta de que no es culpa de que el programa de Giovanni Gutiérrez no tenga éxito. Es que el gobierno le está impidiendo que tenga éxito. Y ahí están los documentos. Entonces son historias ocultas. Como, por eso te puse ese nombre. Sí. Y es investigación que típicamente uh, los departamentos y colegios de humanidades y servicios sociales y ciencias sociales no le dicen a estudiantes que investiguen porque es un recurso donde uno puede sacar información oculta. Exacto. Cosas que no, o sea, no están en los textos, textos. Y si uno no le da luz, pues nadie va a saber. Seguimos ignorantes. Claro, creo que toca un tema muy importante, ¿verdad? Porque si el, el estudiante o el miembro de la comunidad no, no está al, al tanto de que existen esos recursos, esa oportunidad, pues el, el estudiante y el miembro de la comunidad eh, no tiene otra opción más que atenerse a lo que el gobierno le, le, le está proveyendo, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces eso limita eh, que la persona pueda alzar su voz de lo que no conoce. Entonces, eso... Creo que ahora más que nunca estamos viendo que uh, en nuestra comunidad hay más gente disponible a, a, a poder alzar la voz, pero no sabemos lo que no sabemos, ¿verdad? Entonces es importante también estar al tanto de, de los derechos que tenemos y el acceso a esta información. Así es, así es. Por, por ejemplo, uh, ahí en Wisconsin hubo huelgas en Guatoma sobre el pepino, uh, los hermanos Salas, las familias Salas, también hubo huelgas para crear chicanos latinos studies, hubo, hubo toma de los edificios. Toda esa documentación está en los archivos del FBI y no hay a la mano del pueblo. Claro, claro, sí, y pues esperamos que 
hay oportunidad de crear conciencia, ¿verdad? De crear conciencia entre los estudiantes también para que puedan tomar esa oportunidad, no solamente de mantenerse informados, pero de poder eh, saber exactamente cómo poder buscar esos documentos, cómo poder tener acceso a esos recursos que están accesibles. Simplemente es cuestión de saber exactamente cómo llegar a ellos y cómo poder utilizar esos documentos, ¿verdad? Para después crear un cambio, efectuar un cambio. Sí, a lo menos abrir los ojos, porque Exacto. si no sabes, pues es ignorante. Por ejemplo, hay toda la, la, la acción policíaca en Quinocha, ahí enseguida. Yo fui migrante ahí en Racín por muchos años. O sea, yo conozco la área, so, so, me siento de ahí de la área. Uh -huh. Entonces, todo lo que la policía ha hecho está ocultado. No lo van a saber. Solamente que busquen los documentos que están disponibles a través del Freedom of Information Act. Se tarda tiempo y cuesta dinero, pero a lo menos lo logras tarde o temprano. Sí, no, eso es un muy... Es un un recurso muy, muy importante para la comunidad de poder saber que tienen acceso a eso. Y pues el, el segundo tema, eh, doctor Gutiérrez, que vamos a explorar como parte de sus sesiones aquí en la universidad y como mes de nuestra herencia hispana, es un tema que cuando yo leí el título, para mí se me hizo muy interesante porque nunca había visto, eh, nunca lo había visto, se me hizo muy original y creo que es también un llamado, ¿verdad?, a la comunidad. Entonces, el, el tema en inglés eh, es el siguiente. Paint the White House Brown. Eh, lo que traducido es pintemos la Casa Blanca de café. ¿Podría decirnos un poquito más que, que, cuál es el contexto de este, este título y de este evento en, en general? Bueno, la Casa Blanca sabemos cuál es, ¿no? Es donde está el presidente de los Estados Unidos y así se ha referido por el color que tiene la Casa Blanca. Uh, y solamente hemos tenido nomás una persona de color que fue el presidente anterior el Barack Obama, ¿no? Uh -huh. Los demás han sido hombres blancos. Entonces, el, el tema y, 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 la, y la meta para nosotros, como hispanos, pues, pintarle un poquito más café, ¿no? Uh -huh. Para que refleje nuestros intereses, nuestras prioridades, que haga más caras como las nuestras dentro de la Casa Blanca, que las políticas a seguir, las políticas públicas, todo eso refleje en lo que nosotros queremos, porque somos ignorados. Uh -huh. Hoy mismo están hablando de que el voto latino solo va a contar en Florida y son los cubanos nomás. Entonces, es, es como un llamado, ¿no? Hay que pintar la Casa Blanca en café, es una meta, es una aspiración y es un, una señal que hay un problema porque no está ahorita más que la Casa Blanca. Claro. Sí, eso es muy, muy, es un tema muy importante y creo que hoy, hoy más que nunca es importante como comunidad eh, saber, saber el poder que existe en nuestra voz. Y pues como todos saben, también nos estamos aproximando a fechas importantes de, de nuestra democracia, que es la fecha de las elecciones, ¿verdad? Y creo que es eh, ahora el mejor tiempo para poder tener este diálogo, para poder invitar a la comunidad a que esté dialogando, eh, más que nada para que se mantengan informados y para aquellos que tienen acceso a poder efectuar un voto, que lo hagan con criterio y que se haga con pensamiento crítico, ¿verdad? Para que entonces eh, se pueda llevar a cabo una votación y, y, y uno tener toda la información que uno necesita para poder sacar adelante ese derecho. Así es. Porque si no votas, pues no tienes voz y no tienes derecho a quejarte. Exacto. Eso es también un tema muy importante, ¿verdad? Porque creo que todos podemos ser, eh, eh, todos podemos brindar una voz a, a la inconformidad o a lo que tiene que cambiar, pero creo que también es muy importante 
hablar sobre cómo movilizarnos, ¿verdad? Cómo poder entonces estar listos y preparados para presentar un voto, para estar pendiente a lo que está pasando y si no, pues en realidad no tenemos esa oportunidad, ¿verdad? No podemos quejarnos si no nos vamos a parar a las casillas de votar. Así es. Bueno, ¿algún mensaje final, doctor Gutiérrez, para nuestros radioescuchas de nuestro podcast? No, pues lamento que no puedo ir físicamente por la cuestión del virus y todos los problemas que se presentan, porque como les dije, eh, yo anduve ahí por muchos años, desde la edad de nueve años trabajando en, en, en las labores de, de Racine, para el sur de Racine, Wisconsin, uh, en los pastos de, de donde venden el, el, el zacate o como quieren llamar, el grass, uh, hasta, hasta trabajé ahí en la torre de, de donde hicieron el, el Playboy Club, en Wind Lake, uh, todo por ahí esos años. Allá anduve por años, porque me siento como que regreso a mi casa, pero va a ser virtualmente esta vez. Claro. Claro, pues pues muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, eh, por su tiempo y pues queremos invitar a toda la comunidad eh, a que consideren registrarse para los eventos. Tenemos un link en la descripción de este episodio en donde pueden encontrar la lista de eventos. Actualmente las presentaciones están eh, pronosticadas a ser en inglés, pero estaremos trabajando para ver cómo podemos incluir elementos en español y pues como pudieron escuchar, el doctor Gutiérrez también es bilingüe, entonces eh, las presentaciones eh, aunque por lo regular van a ser en inglés, trataremos de tener elementos también que sean en español que puedan ayudar a nuestra comunidad de, de radioescuchas de habla hispana. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y los felicito. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya pudieron ustedes escuchar al doctor Gutiérrez y espero y nos acompañen entonces para siguientes eventos y episodios de este programa y así poder tener diálogo y poder continuar las conversaciones y celebrando nuestro mes de la herencia hispana. Algo muy importante que recalcó el doctor Gutiérrez es la importancia de poder votar y poder alzar la voz y creo que eso ahora más que nunca es de suma importancia, pues se nos aproximan elecciones muy importantes en Estados Unidos y es importante que para aquellos ciudadanos, aquellas personas que pueden votar y pueden ejercer su voto, que se registren y que el día de las votaciones vayan a las casillas o que pidan sus boletas para poder votar desde la distancia, sana distancia en sus hogares y así poder enviar su voto para que sea contado. Entonces es importante que como comunidad estemos ejerciendo nuestro derecho a votar y que siempre recordemos que hay muchos que no tienen esa oportunidad de votar. Entonces es nuestra responsabilidad como ciudadanos poder votar y poder ayudar a aquellos que no tienen ese derecho y poder representarlos como comunidad hispana. Entonces los invito a todos a que si no se han registrado que se registren y estén listos para las votaciones del de 3 de noviembre. Pues esto es todo por esta semana y espero y nos pueden acompañar en la próxima semana para otro episodio donde compartiremos más información y avances. Como siempre, pueden ponerse en contacto con nosotros por nuestro correo electrónico presente Síganos en nuestras redes sociales por medio de las publicaciones en Facebook por el Colegio de las Ciencias Sociales y Estudios Profesionales y por medio de la información que está siendo compartida por la página oficial de la Universidad de Wisconsin Parkside. 
Gracias a todos. Mi nombre es Giovanna Gutiérrez y esto fue Parkside Presente.